0: 微微，你还好不好？在你印象中，媒体报道呈现的忧郁症患者是什么样子呢？我是鸡蛋糕。写稿日期是二零二三年四月十五日下午一点三十三分。录音时间的现在是2023年4月19日5点45分。前阵子我在 Twitter 看到有助人工作者转贴台湾精神医学会的公告，似乎是学会很少见用公告的方式公开回应跟澄清媒体的报道。公告的。要澄清的报道标题是：长期服用安眠药都会产生忧郁症？问号，并不会。回答完毕，本集就到这边，谢谢大家的收听。嘿嘿，哦，我真的很讨厌媒体用这种孔啊、僵啊，然后加一个问号，就好像。就可以开脱那些已经已经被这个句子设定了一个印象的那种作用就是这种它已经是肯定句的，假装是疑问句。我自己有感觉到，我越来越讨厌这样子的描述方式。不过，能够看到精神科医师们用学会的名义集体出面做这种破除迷失或是破除谣言的微教工作，我有一种哎，终于有人出面说点正经话了的感觉。精神医学会的公告原文我会放在文字资讯栏 show notes 里面，大家有兴趣可以去看看医师们写的文字说明。当然，它还是稍微有一点点那么文绉绉一些些，比较专业一点点的一些解释。我觉得这个是必要的。当他写成文字公告的时候，是需要的。以医生的角度，他们主要要做药物治疗，所以去解释那些药物的机转。这也是必要的，但我不确定记者到底能够看懂多少，因为能够有那样子的知识背景去理解医生讲的完到底是什么意思，我觉得可能没有很容易。我并不是在说什么小时候不读不读书，长大当记者。我身边也有很多做过记者或者是媒体相关工作的同学或朋友。我觉得要做媒体的人都是很厉害的人，知识涵养要很有，你才有办法做这样子的传达讯息的工作，并不是所谓的小时候不读书长大当记者，而是环境使然，让他们变成那个样子。长官啦、编辑啊，他们需要生存，需要点阅率才能生存的时候，就会有很多奇奇怪怪的现象发生。就像我的 podcast， 我开始不去管社群的互动数据之后，就有一种被解放了的感觉。<笑>就是跟下载数一样，它会成长，它一直在成长。我的节目其实没有遇到高原期，就是很快速的成长之后进入停止成长的阶段，并没有。我的节目一直都是在网上成长的，没有停下来过。只是它长得很慢，很慢，很慢。<笑>以数学来说，就是那个斜率很低啊，那个曲线非常的平缓。但是它一直在往上，一直在往上，都没有遇到高原期。可能以现在这个时代来说太慢了，所以我也在思考这个节目跟我这個、我这个人有有什么可以作为商业价值去变现的事情。这个可能我已经。横跨很多集都有聊这样子的内容跟想法，毕竟要赚钱谋生，还是能够这个能够在这个社会生存的很基本的需求。如果做节目可以赚钱，那太好啦！<笑>好，那回到这个公告里面。这一集我会试着用我自己的话来解释医师们的公告。那原文大家就再去原文看。以媒体报道的标题“长期服用安眠药都会产生忧郁症？”问号其实可以抓出三个关键字：一个是长期，再来是安眠药，最后是忧郁症。长期的意思就是，以医学上的定义来说，大概是,不是半年以上，就可以算是有在长期做药物治疗。有长期的睡眠障碍，你才会需要长期的使用药物辅助。需要长期规律使用药物治疗的情况，大部分都是所谓的难治型疾病。很难治疗的疾病，或者是它很难完全康复、完全回到原有的功能的疾病。大家有可能比较熟悉的很多都是慢性病，高血压、心脏病等等，糖尿病。我家里就有遗传性的糖尿病，有好几个长辈都有，他们就是一旦<咳>一旦诊断出来，就需要长期的服药。当然，近年也有一些研究开始发现，可能有一些情况让这些长期服用药物的患者可以摆脱药物治疗，但那都后化了，不会太早普及跟实现，因为做研究它都还是在一个很小的范围里面去实现，然后再慢慢的推放宽条件，放宽条件到可以普及。医学跟科学的研究都是这个样子的。安眠药的话，我记得是在之前放的《城门城门鸡蛋糕》的直播存档某一集有讲过药物，应该是第二集还是第三集？《城门城门鸡蛋糕》的存档我会再慢慢整理上架，是在2022年吴玉锦停更了那半年多。的中后期，那时候我少数有在做的事情，我没有力气更新 podcast， 没有力气写稿，那那时候就试着用直播，没有没有什么稿子的方式讲。大部分也都是关于忧郁症、心理健康的内容。我就在慢慢整理当时的录音档，把它。放上来 podcast。安眠药的话，简单来说，它有帮助入睡跟改善睡眠品质的两种药。当然，它会影响到中枢神经系统，就是我们的大脑跟脊髓，所以它也是会影响到一些所谓的认知功能。认知功能可以把它广泛一点说，就是大脑所有需要做的事情都算是认知功能，包括。五感：眼睛、鼻子、嘴巴、耳朵、皮肤。你感受到了这些冷啊、热啊、饿啊、饱啊，看到的东西，解读、解读你看到的画面，解读你看到的文字，嗯，听到的声音。大脑就是一个很综合的讯号处理器跟讯号发射器。药物它要去作用在这些神经系统上，它势必一定会它对它原来的功能造成某种程度的影响，但这些影响有的时候需要很长很长的时间才有办法看到，或者是它会有一些影响，但是比起它要解决的症状，这个这个副作用是可以忍受的，是可以可以作为代价去交换的。英文叫 trade off， T R A D E 一、e、杠 O F F trade off 就是这个风险或是这个代价是可以用来交换的。当你需要解决这个比较严重的症状的时候，就可以用这个比较小一点、比较轻微的症状作为交换、作为代价。就我自己而言，吃药就是这个样子。第三个忧郁症，这个关键字，因为它是症，不是病。症的话，它就是很多症状的集合，这个是需要医生的判断跟你自身感觉的讨论，当然身边的人的观察也很重要。所以这一句话，长期服用安眠药都会产生忧郁症，它就是把三个完全不一样的概念挤在同一句里面，做了一个误导。使用安眠药，你就是睡眠有问题，没有办法自然的入睡，或者是你自然的状况下，没有药物的状况下睡得不好。或是睡得不够，这个都会影响到很多身体的机能。只要你没有办法好好睡觉，身体就会出很多问题。所以，基本上这些药物就是让你可以入睡，可以睡得足够深、足够长，确保身体可以在比较相对好的状态运作。所以，并不存在导致其他疾病的。直接相关，比较好的解释应该是常年睡不好之后，就会有很多疾病发生的可能。以忧郁症来说的话，有很多不一样的因子都有可能导致这个人出现忧郁的症状。那如果是常年睡不好的话，有几种可能。不是每个人都一样，但我就大概想一下几种可能。如果你都没有常常没有办法睡好，那有的人可能会觉得自己睡不好这件事情是压力很大的，所以入要入睡之前就会很担心，说又睡不饱，明天该怎么办？这个就是一种压力。那常年的压力累积之下，身体就的确是会出问题的，它有可能会累积成焦虑，或者是常年的忧郁。那这个。这个低潮的情绪，它失控了，完全你的生活都被忧郁跟焦虑笼罩的时候，就有可能会演变成焦虑症、忧郁症。所以睡不好这件事情本身，它有可能是压力的来源，又或者是睡不好之后导致的一些结果，比如说睡不饱之后工作能力下降，工作的绩效不好。这件事情是有压力的，这件事情是挫败的，这样子的情绪结果，让当事人觉得压力很大。那常年的情况底下，长期超过六个月，甚至好几年的情况底下。就有点像把身体泡在一个有毒的环境里面，那不出事是很幸运的，有出事，出事啦，阿贝，有出事其实是正常的，就你就活在有毒的环境里面，要中毒、慢性中毒也是很自然的吧，大概就是这个概念，所以。我觉得有人出来澄清是好事，因为身心症的患者要能够为自己说话，太困难了。延续上一集聊的内容，我已经开始可以平静的接受我是一个全职的内容创作者这个身份。虽然我说是全职，但是这个创作者的身份并没有带给我全职的收入。目前啦，目前还没。但我希望，如果我的身体状况还是持续这样子的状态的话，希望它可以是能够给我全职收入的一份工作，一份一个身份。制作节目我一直都是艺人团队，当然中间有去会跟别人合作录音啊等等，不过。基本上，这个节目的内容、产出单元的规划等等，都是我自己一个人在做。可能是因为研究所的训练的关系，我把我跟我的忧郁症当做一个研究题目在做，所以我的工作流程其实跟我在做研究工作的时候很像，没有什么太大的改变。在一个节目已经进入第四年之后，才开始看见，而且开始认同自己是一个全职的创作者。我觉得这个是我在刚开始节目的时候一个看待自己的观点很大的改变，因为它不再只是。因为我电力有限，所以我只能负荷得起这件事。当时那样子的心情，其实是有很多的不得不，有很多的被动跟无奈。可是，其实我在做了节目一年多左右，开始认识很多其他的创作者之后，就有很多创作者给我这样的回馈。他说：“你就是在做全职的 podcaster 但是。我并没有真心的能够完全接受这件事，所以这些这个在别人眼中看起来很明显、很理所当然的寄存事实，它就在我身上，但是我感受不到，而且还花了很长的时间，我才开始接受这个事实。迈入第四年，如果你看一个小孩的话，迈入第四年，三岁多。都可以照到那背了呢<笑>，都可以跑给你追了呢，而且还开始会顶嘴了呢<笑>。但是其实我没有办法分得清楚，我这样子的状态是我自己内建的人格特质，就是本来就比较困难去客观看待自己，还是这个状态是我的胖郁、我的忧郁症造成的。有的时候精神好一点的时候，现在是相对精神比较不好的，因为台南这几天有点变天，我就有点精神不是很好，会一直待很想睡觉的状态，所以今天的声音可能会比较，我自己在耳机里面听起来是比较低沉一点。我有时候会想，如果自己这样子比较没有生产力的状态，如果都推给生病的话，是不是也是一种？便宜形式。当然，如果跟我很好的朋友就会说：“你都已经生病了，为什么还要还要这样子替别人着想？还要这样逼自己要跟别人一样？你就已经是不一样了。你是生病了，没有错啊，这不是你的错。”嗯，我知道不是我的错，但是。没有办法赚钱养活自己这件事情，在这个社会上本来就是一种错误，<笑>不允许的，不允许这样子的人存在。你必须依靠他人才能生存下去，这样子的人在社会上是不太允许被存在的。这是我的治疗一直开始感觉无限延长的时候。大概是过了一两年，开始感觉这个治疗名言无绝期的时候，时不时就会冒上来的感觉。我觉得自己在这个社会上不太能够被允许存在，在这个资本主义的社会里面。我在想，这个某部分也是我很快的就拥抱区块链的去中心化的技术的很重要的理由。我觉得在那样子的思维底下，才能够拿回个人的。完整的尊严跟自由，这个之后会再慢慢分享。不是只是因为它高科技，所以我喜欢，而是那个核心价值。虽然它可能不是太快能够普及的技术，但是我觉得能够跟上，而且认同，对我来说是。现在我能够存活下去，一个希望的光吧。嗯，当初做这个 podcast 有也有一部分是我在找我自己到底怎么了，然后把我整理好的东西放上来，因为有太多太多的未教资料都不是很好看懂，或者是其实写了，但是我并不知道。他到底写那个意思？我实际上发生在我的生活会是什么状态，或是我的生活到底会发生什么事？再来就是一个标签吧。我在节目的文字简介，我就写说我是一个现役忧郁症患者。然后同时在 Podcast 以这个题目为中心，去阐述这个疾病到底是怎么一回事。某种程度上的确是在企图做去污名化的工作，但是这个在诊断书上的疾病名称，其实它也让所有的挫折、焦虑、无力感、无能感，我都可以有一个出口。我知道，这有很大的可能就是忧郁症，就是胖郁造成的。但有没有一点点、一点点，其实我也在依赖这些症状，想要休息，想要偷懒，想要当个无所事事的废物，<笑>是不是也有一点点这种？想要偷懒、便宜形式的心情呢？我想，有时候可能也是有的。就像有些朋友会开玩笑，在有其中有一个人加薪的时候，大家就说“养我拜托”的那种感觉吧。大概我想到的就是那个情境。但有的时候在情绪黑洞里面，就像我录音前。我完全没有力气离开床的时候，我就觉得我什么都不剩了，我只剩只剩下呼吸，我就是一坨会呼吸的肉，然后跟一个诊断书上的标签，而且这个标签还是我自己把它贴上去的，因为是我自己主动去就医、主动去治疗而得到了这个诊断，我又把这个诊断这样子公开的说呀呀出来。<笑>是我自己贴上去的，是不是？有的时候我也在很尽责的在演出一个先抑患者的角色呢，然后这个角色它又是又是什么样的样子？在别人看起来它又是什么样子？关于这个标签、角色印象、角色框架这些思考。是我在看了 YouTube 的一个 BBC News 中文频道的纪录片，在韩国成为明星的朝鲜人之后，联想到我自己某一些在思考的状态。朝鲜人就是所谓的北韩人，那韩国就是大韩民国是南韩。他们原则上其实是原先是同一个民族，那因为战争的原因，加上国际的角力，他们现在还是分裂成南北韩的状态。那现在他们就是叫北韩叫朝鲜，南韩叫韩国。目前在中文的用词会这样写。南韩这边，因为他们是民主国家，走资本主义社会；北韩是走共产主义国家，集权社会。相对来说，以一般平民的话，南韩的生活状态会是比较好的，比较富有的，物质条件比较好的，所以他们一直都有脱北者的。一些优待之类的，就是北韩的人民脱逃到南韩要生活、寻求一个新的人生的时候，南韩政府会有一些措施，让他们可以在南韩的社会适应生活。这个这个纪录片大概就在讲这件事情。那有一些。脱北者或是朝鲜人，他们选择走到荧光幕前讲他们的故事，所以这有点触动到我。我也是在麦克风前讲我自己的故事。这部影片的开头跟结尾是用同一个人的同一句话，他也剪在预告片里面，所以我没有暴雷。<笑>我很推荐大家去看这部纪录片。BBC 是英国的公式，所以基本上它可以当做是某种程度的英国的官方的立场，就跟台湾的公式一样，它其实是代代表了某一种程度台湾这个整体台湾人这个整体的某一种最大公约数的阐述事情的立场。这句话是这样的，他说：“随着时间推移，我觉得自己越来越像一个韩国人，但是当我演出的时候，我就成了脱北者，因为他会接一些演出，在综艺节目讲自己在北韩的故事，或者他会去跟其他的脱北者。”跟其他朝鲜人一起组成了传统乐器的乐团，然后四处去接表演。那些演出的形式、演出的乐器都是朝鲜才有的，南韩没有这样子的表演形式。所以在那样的情况底下，他即使已经算是在韩国。的这个社会适应的很好的人，但是他选择站上舞台的时候，他又变成了那个少数的脱北者，而且这个标签是自己贴上去的。如果用这个情境照样造句的话，对我来说，他就会是随着时间的推移，我觉得自己越来越像一个普通人，但是当我按下录音键的时候，我就成了现役忧郁症患者。这部纪录片给我最大的触动，就是有的时候标签是自己自己捡起来贴上的，然后就会照着那个角色演出。但其实生活里面有很多不一样的面相，不是只有生病不舒服的那一面。加上今天录音的时候，我。看到了转角国际的新闻。新闻大意是一个日本的爸爸，但是他的妻子女儿因为几年前的一个高龄驾驶车祸，那位阿公呢，当时好像是八十几岁，突然在。开车的途中突然就失控，他用超过100公里的时速冲进住宅区的路口，刚好就把这位爸爸的太太跟小孩正在骑脚踏车经过路口的时候，就把人家撞飞了，就没了。那这个爸爸从那个时候开始就一直在倡导，在倡议要管制高龄驾驶的工作。所以他也是选择站到荧光幕前的，他成为一个彝族的角色。然后他说他有后来，因为日本是一个非常重视整体和谐的民族，他们是一个很强烈的棒打出头鸟的民族的社会文化，你不能跟人家太不一样。不然你就要真的不一样，到别人觉得你很酷，你很你很棒，你可以吸引到一群跟你很不一样的人，变成你也是一个一个群体，一个主某一种主流。不然他们其实是不太允许出头鸟的状态，他们需要和谐，整体的和谐。这位这位爸爸他就说，他跟朋友一起出去的时候。被别人认出来，被路人认出来，说：“啊，你不是那个谁谁谁吗？”哦友，你过得看起来蛮爽的嘛？在转角国际他那个新闻里面，他就写说：“这位爸爸就问了一个问题：难道我没有快乐的权利吗？难道我老婆小孩没了，我就要一直都是很悲伤的状态吗？”所以，是不是彝族这个这个标签，这个角色，他也有一种？印象一种框架在里面。除了这件事情之外，他的人生就没有其他的面向了。所以回到一最一开始的提问，在你印象中，媒体报道呈现忧郁症患者是什么样子？对我来说，在媒体上的忧郁症患者的叙事就是两种模板。第一种是。他会很强烈的去暗示负面情绪，暗示忧郁症患者跟自杀还有死亡的关联。那现在可能还有多了一点用药啊、物质滥用的东西，要不然就是第二种阳光普照的那种，很正面的、很有精神的，告诉大家我已经好起来了，相信你也可以，你不孤单。两种极端，但是其实，在这两个面相之间，应该还是有很多可能性的吧？我在想，某种程度，这是不是也是一种我在这个节目、这个题目一直一直有话想说说不完的一个隐藏版的理由呢？他没有一个典型的样子，我呈现出来的东西，它不够悲伤，不够遗憾，也没有那么正向积极。在我自己的原生家庭，在这个社会上，就是一个不会被看见的存在。某种程度上，也许我就是。想要这些困境可以被看见、被听见，所以我一直写，一直说，因为我正好还会写，还会说。最近一次我回诊的时候，我跟医生说，我现在对音色的改变很敏感，因为我当时听到我的医生音色不对劲，我就问他：“你是不是感冒了？”他说：“是啊，不过已经快好了。如果再早几天来，他的声音就是完全不一样。”我说：“吼，我对音色的感觉好像变得很敏感。”他说：“毕竟你是做这行的啊，呀<笑>、yeah, ，说的也是。<笑>”好嘞，如果这节内容让你有点共鸣，或者是想到某个人，那就请你把这节内容分享给他。也欢迎到 Apple Podcast 或各大收听平台五星吹捧加留言，这会让这个节目有机会被更多人看见。也可以请我喝蜂蜜红茶，或加入资商小猪铺满计划，支持鸡蛋糕的生活和治疗，让错作内容可以继续免费向听友跟读者开放。有赞助或懂内的朋友，有专属电子报不定期发刊，跟你分享节目制作的幕后花絮哟。我是电池坏掉人鸡蛋糕，喂喂，你还好不好？